0: Dialog sportowy.
1: Dialog sportowy w języku niemieckim: Der Sport, Dialog. Przed mikrofonem Michał Mieczkowski oraz Bartek Lipiński, czyli tutaj tworzymy parę najmniej merytoryczną. Jaką było w stanie, jaką był w stanie wystawić nasz pion sportowy właśnie w Radium Mors? Znowu mnie zaskoczyłeś, z tygodnia tydzień.
2: Ja, tygodnia ja tygodnia lubię tygodnia tak, tygodnia. wiesz,
1: ja lubię tak zaskakiwać, żeby ci słuchacze, czyli jest ich raptem pewnie 5 osób około. 50. No, Spotify, razem z totają, ja dodaję ci w studiu.
2: Nie no, każdy YouTube'a
1: to jest 20 wyświetleń. W ciągu Sp miesiąca na łącznie 20.
2: W... Czemu zaczynam od krytykowania siebie? Weź przejdźmy do sportu. No to, to
1: właśnie chodzi, że trzeba być kontrowersyjnym na samym początku, żeby przyciągnąć uwagę. Mm -hmm. nie masz nic do dodania w tym momencie nie mam no, nic do dodania absolutnie. no to ja myślę, że już, już kusi mnie, żeby powiedzieć no to teraz przechodzimy do skoków narciarskich ale jak dobrze wiemy, jest teraz przerwa więc powiem coś innego, że nadchodzi czas kolarstwa y -y. bo oddam ci teraz głos a co mogło być innego przez skoków, jak nie kolarstwo?
2: mogło być kolarstwo, mogła być Formu 1 która będzie później taki spoiler później będzie, tak. ale w kolarstwie zaczynają się wiosenne klasyki czyli to, co kolarzy Kibice lubią najbardziej o kolarze, to nie jestem pewien. Yy, mamy, jeśli mamy kolarstwo i mamy najważniejsze rzeczy w kolarstwie, to tak, najważniejsze jest bezsprzecznie Tour de France, drugie miejsce to Mistrzostwa Świata, a na trzecim miejscu właśnie można uznać Giro Italia, Vuelta Espania czy pozostałe trzy tygodniowe wyścigi i pięć najważniejszych wyścigów jednodniowych, tak zwane monumenty, czy takie najstarsze, najsłynniejsze, najcięższe z reguły wyścigi. No i w tą sobotę mamy pierwszy z tych monumentów, Mediolan San Remo, najdłuższy z nich, i najbardziej typową charakterystyką, właśnie każdy z tych monumentów ma inną charakterystykę, a Mediolan Sanremo ma taką charakterystykę, że jest po prostu długi. Ma 300 kilometrów, czyli no inne monumenty też są długie, mają 250, 260, a Mo Mediolan Sanremo ma 300 km. E, to jest bez dojazdu, który jeszcze pamiętamy, że po starcie kolarze mają trochę dojazdu, zanim ruszą, zanim będzie start ostry, czyli wychodzi trochę powyżej 300 km. No i jest to wyścig, który ma trasę praktycznie niezmienną od czasu, kiedy został po raz pierwszy organizowany, czyli od roku 1906. No i tak, chciałeś coś dodać, coś chciałeś dodać. Nie, nie parę powiem, że twojej wagi ciekawy, że,
1: że Michał Kwiatkowski dosyć lubi yy, właśnie ten, ten wyścig, no bo przecież przypomnimy, że w 2017 roku był zwycięzcą, więc tak jest. trudno, ale... żeby nie lubił. Wiesz, do Michała
2: Kwiatkowskiego jeszcze wrócę, kiedy on mają faworytów ale jak jesteśmy w takich osobach, które lubią ten wyścig, to powiem osobach, które raczej nie polubiły tego wyścigu, a są to wszyscy kolarze, którzy jechali w, tej, w tym wyścigu w 1910 roku bodajże, tak jest, bo wtedy była naj, najtrudniejsza edycja w historii, była fatalna pogoda, ten wyścig zawsze rozgrywany w marcu, więc ta pogoda może być różna. Mieliśmy śnieg, mieliśmy deszcz i wspomnimy o tym, że yy, zwycięzca, Orzen Christoph, to jest gość, który można książkę napisać o jego pechu, jakie miał wyścig kolarskich, ale w ten, ten wyścig Mediolan Staneremu wygrał w 1910 roku, ale w trakcie tego wyścigu było tak zimno, że zatrzymał się w karczmie na ponad pół godziny przy kominku, nawet i to wbrew własnej woli, po prostu jechał już, jechał, miał klapki na oczach przed siebie i właściciel karczmy przy drodze ściągał kolarzy do siebie, żeby się zatrzymali, żeby się napili, żeby się odgrzali przy kominku, więc historia absolutnie absurdalna. No ale potem jakoś się wzmógł, yy, przemógł do tego, żeby ruszyć dalej w trasę, no i dojechał do mety z przewagą, uwaga, Półtorej godziny nad drugim kolarzem. Ty mógł jeszcze zostać trochę w tej karczmie. No mógł zostać, w tym może przewaga
1: byłaby zamiast półtorej godziny, pół to, godziny. No, mógł no, godziny ty, dłużej, tak, dłużej. Tak działa wolny rynek, że może po prostu e, właściciel tejże karczmy był wielkim fanem i postanowił niejako troszkę pomóc i przytrzymał troszkę dłużej tych innych kolarzy. Kto wie, może aż półtorej godziny to było, może mniej. Wiesz jak jesteśmy w ogóle przy takich czasach pionierskich,
2: tak mogę, pozwalać sobie na wycieczkę w I ten sobie, mamy dzisiaj dużo czasu, no, oczywiście, to, to Orzę tak. Christof jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ y, to było w między, dwudziestoleciu międzywojennym bodajże, kiedy miał już praktycznie wygrane Tour de France, była końcówka, byli w Pirenejach, był ostatni górski etap, dosłownie ostatni podjazd, pod, bodajże to było Tour de Malais. I co, z, co stało się Christofowi na zjeździe? złamał widelec w rowerze i to były takie czasy, że roweru nie można było naprawiać za pomocą nikogo, trzeba było naprawiać samemu. No a jak się zepsuł widelec, no to trzeba było jakoś no, w tamtych czasach skuć. No więc Orzeń Christop biedny musiał schodzić kilkanaście kilometrów w dół z rowerem pod pachą. Następnie musiał znaleźć kuźnię w najbliższym miasteczku i bez pomocy kowala, to też było bardzo ważne, musiał yy, no, ten rower naprawić. I w ten sposób przegrał Tour de France, A tak samo jeszcze inną sytuację miał kilka lat później też na Tour de France, ale kiedy przegrał przez bardziej typową sytuację, czyli przez wypadek.
1: Ale który sam spowodował, czy który ktoś jemu spowodował? Hmm, wiesz co, to były takie czasy, że nie do końca wszystkie wiadomości wiadomo. No tak, no to czasy prehistoryczne, przynajmniej jeżeli chodzi o kolarstwo.
2: No ale wracamy do Mediolan Sanremo. Mediolan Sanremo jest przede wszystkim długie i czym się charakteryzuje? W końcówce mamy Dwa podjazdy, no tam trochę tych podjazdów jest więcej, ale takie dwa decydujące podjazdy to jest Cipresa około 20 km przed metą i Poddział, który jest na szczyt, jest na 6 km przed metą. I są to podjazdy, które są jak na zawodowców dosyć proste. Bo to na każdym innym wyścigu, krótszym przede wszystkim, no nie, nie, nie spowodowałoby, że na przykład Spinterzy by odpadli. Jednakże na tym wyścigu po 300 km są to bardzo ciężkie podjazdy. Ale też właśnie ciekawe w Mediolan jest to, że tutaj mogą walczyć klasykowcy, specjaliści od pagórków, którzy mogą na tym ostatnim podzio zaatakować i dojechać do mety z niewielką przewagą nad sprinterami, ale też mogą walczyć sprinterzy. właśnie To jest jedyny monument, w którym mogą też walczyć sprinterzy. No i to powoduje, że w Mediolan Sanremo, jak mamy, wiadomo, w każdym innym monumencie, to zawsze mamy faworytów, tak 20, 15, zależy jaki wyścig, ale w Mediolan Sanremo tych faworytów możemy zaznaczyć w nie 50 na liście startowej, bo to mogą być i sprinterzy, i klasykowcy. To powoduje, że ten wyścig jest nie jest jak te inne monumenty, że w innych mon monumentach się dzieje, akcja już zaczyna, zaczyna się, akcja na 120 km przed metą. Tak w Mediolan Sanremo no, nic się nie dzieje przed ostatnimi 30 km, ale jest to takie coś, że napięcie rośnie, rośnie, rośnie i jak już dojdzie do tego podziału, no wszystko jest skumulowane, nie tak jak w innym momentu, że jest na 3 godziny. To może
1: chcesz się teraz pokusić o wytypowanie, nie chcę użyć słowa zwycięzcy, no bo wtedy wiadomo, co się stanie. Ta osoba nie zwycięży, ale...
2: Może, mogę wytypować na koniec, zobaczymy, co się sprawdzi. Dobra. Faworyci, faworyci. K zaczniemy. zaczniemy od wielkiej dwójki przede wszystkim, którzy zawojowali kolałstwo przejowe a w ostatnich latach zawojowali, zawo jak to powiedzieć? Zawojowali. Zdobywają klasyki kolarskie. Wout van Aert, Belk i Matthew van der Poel, Holender, którzy... Jak oni jadą, to wiadomo, że wyścig będzie bardzo ciekawy. Wiadomo, że jakiegoś niekonwencjonalnego jakiegoś niekonwencjonalnego ataku spróbują. Wout van Aert zresztą wygrał zresztą roku ten wyścig Belk w wyścigu Tyriona Adriatico, który skończył się dzisiaj. Wygrał dzisiejszą czasówkę i wygrał też etap sprinterski. a na etapie górskim był w czołówce. No to jest rzecz, która myśla, wszyscy myśleli, że która już przeszła do prehistorii, że kolarze potrafili wygrywać i sprinterskie etapy, i w górach, i na czas. Na tym czasem tu pojawił się taki wad Van Art i mamy taki powód 50 lat wstecz w kolarswie. No to on jest jeden z faworytów. Jego wielki rywal Matthew Van Der Poel od juniora jest takie zdjęcie, że oni mają po kilkanaście lat na mistrzostwach świata juniorów i są koło siebie. Już jeden miał złoto, drugi miał srebro. Matthew van der Poel, który w tym sezonie ma fantastyczną formę, wygrał Stradę Biankę w kosmicznym ataku na ostatnim podjeździe. W Mediolan, w Tiran Adriatico, to się dzisiaj skończyło właśnie, tak jak w Wad wygrał, to on też wygrał dwa etapy. Jeden etap był pagórkowaty, a drugi był niedzielny, fantastyczny, w dużym zimie, o dziwo, jeśli chodzi, mówimy, mówimy o Toskanii, oczywiście, na bardzo ciężkiej trasie. Wygrał ten etap, no ale właśnie, wygrał ten etap i doprowadził się do limitu, ponieważ atakował 60 km przed metą, czas i nie 20 km przed metą, miał taką przewagę już nawet 3 minut w pewnym momencie, no a na mecie wygrał ledwo 15 sekund, więc mówił, że już w końcówce jechał no, na oparach. No i czy się zregeneruje przed tym, to, nie była, to była niedziela, a Mediona senero, senero jest w sobotę. Nie jest dużo czasu na regenerację, no ale jeśli miałby typować zwycięstwo, to właśnie będzie Matthew Van Der Poel, więc.
1: Mati uważaj. Może... Czyli typujesz najpopularniejszego prawdopodobnie w tym momencie jednoosobowego Holendra w tym kraju. Tak, mogę powiedzieć, że... Bardziej jak... popularnego niż sam Max Verstappen.
2: I, i Łódź wiarze, jak mogę powiedzieć, że jak się jedzie po Holandii, ja miałem okazję właśnie w zeszłym roku jeździć, kiedyś Mati w Van Der wygrywał, ale nie aż tyle. No co teraz tam musi się dziać, no to wszędzie są reklamy z Van der Poolem, ludzie w pociągu nawet rozmawiają, to jest kompletnie kosmiczne. Wyobraź sobie, że w Polsce wsiadasz do pociągu, tam ludzie rozmawiają o kolarswie. O ja innym sportie piłka nożna? Słuchaj, ja
1: nawet bym, <laughs> nawet bym pominął to miejsce. Bym, w ogóle, czy w Polsce ktoś rozmawia o kolarstwie. No to tak, no, pamiętaj też, że to jest piąty sport w Polsce, jeśli chodzi o oglądalność. Ale, to czy, ta, ale tward, czy to jest...
2: Trzy, czyli pierwsze cztery miejsca pewnie piłka nożna. Piłka, siata, skoki. I co się jeszcze było? Lekka chyba. Ręczność trochę spadła ostatnio.
1: Aj. Wiem, że to jest... Tam, ja ale wiem, wiesz, ja jak wiem, sukcesów nie ma, na no to... No to prawda, o tym jeszcze powiemy, że nie ma i prawdopodobnie dalej nie będzie. Dobra, to byli dwaj główni faworycie, Wander ale
2: są jeszcze inni. Jest Ala Filip, który też wygrał ten na Trionel Adriatico, Był drugi w Stradę Biankę, które się odbyło dwa tygodnie temu. No i wygrał ten wyścig w 2019 roku. Mistrz świata, klątwa tęczowej koszulki. Czyli tak się mówi o kolarzach, którzy zdobyli mistrzostwa świata, a następnym sezonie z reguły nic nie wygrywają. On już ją przełamał, już wygrał dwa razy w tej koszulce. No i teraz jest kolejny z głównych faworytów. No i jest... Powiedziałbym, że byłby Peter... Jest Peter Sagan, ale Petera Sagana nie ma, ponieważ na, na przygotowaniach przedsezonowych najpierw zajrzał upadek, potem zachorował na covid -a, teraz jechał w Tirion Adretico, dopiero zaczął sezon, no i jechał w, no, bardzo słabek na siebie, więc Sagana raczej wykreślam z listy faworytów. Ale mamy Michała Kwiatkowskiego, którego... Nie wiadomo jak potraktować, bo to jest wyścig, który wygrał właśnie w 2017 roku, wyścig, którym jest zawsze bardzo wysoko, który jest idealny dla niego, bo Michał potrafi pod górę podjechać i zafiniszować, jednakże dwa tygodnie temu miał podczas włoskiego wyścigu trofeo de la Guayla, bardzo trudna nazwa, nie wiem czy nawet dobrze to powiedziałem. Zajczył upadek, przez co nie liczył się w Stradewiankę, przez co w Tidon Djetiko jechał bardzo zachowawczo, wciąż się regeneruje, no i nie wiemy, czy się wyregeneruje do soboty. Jeśli się wyregeneruje do soboty, może być bardzo dobrze, ponieważ w lutym podczas francuskiej etapówki Etoile de Besseure zajął drugie miejsce, gdzie, wysta... gdzie startowało wielu faworytów tegorocznego Mediolan Sannemu, więc forma jest, tylko ciało musi się jeszcze zregenerować po tym upadku. I jacy są jeszcze inni faworyci? Mam Maca Pedersena, Duńczyka, który wygrywa właśnie ostatnio takie klasyki dla sprinterów. Potrafi przejechać pagórki, ale potrafi też zafiniszować, więc wyścig dla niego jest Arnaud March. sprinter, no zresztą przez sprinter, który już wygrał ten wyścig w 2016 roku, czyli że ostatniej edycji, kiedy sprinterzy walczyli, będzie on stanerał moc zwycięstwo. Jednakże Arnaud March. Jechał w paryżnicy, a zeszłym tygodniu no i nie pokazał się z najlepszej strony. Jest Vincenzo Nibali, góral, który, który wygrał ten wyścig w 2018 roku, czyli pokazuje to, jak, jak różni kolarze potrafią wygrać ten wyścig. Jednakże Vincenzo Nibali, no, wie, można powiedzieć, że wieku się nie oszukuje. I ma już z każdym rokiem coraz ciężej, jednakże nie można go wykreślać, ponieważ na pewno spróbuje ataku z długiego dystansu. Kogo możemy? Możemy liczyć jeszcze na dla modelo Kina Simonsa z USA Juniora. Uwaga, rocznik muszę sprawdzić, czy nie, nie przekręcić. Rocznik 2001. co kolarze wow. teraz jedzą, jeżdżą.
1: Wow, to wiesz, to nie tylko kolarze, to w każdym sporcie teraz człowiek patrzy, a tam ludzie młodsi od niego. Queen, Queen Simons,
2: no właśnie. To w Polakie, którym się wygrywał z reguły koło 30, a zresztą Couture de France wygrał gość, który jest rok młodszy
1: mnie, miesiąc młodszy ode mnie. Chciałem powiedzieć współczuję, ale to by dwuznacznie zabrzmiało przynajmniej, więc, więc wow, co za ciekawa ciekawostka. Bardzo ciekawa
2: ciekawostka. Ale Queen Simons, rocznik 2001, w Stradę Biankach o świetnie, w pierwszym takim wiosennym klasyku w tym sezonie, gdzie wszyscy startowali. No i może być takim czarnym koniem tego wyścigły. Oczywiście faworytów można by wymieniać i wymieniać, wymieniać ten wieściu już Nie będę tego tak robił, bo tych można ich z 50 wyznaczyć. Powiem jeszcze jacy polecam za powiedzenie. Jest Michał Kwiatkowski, jest Maciej Bodnar w Borach Hansgrohe, czyli normalnie wspomagałby Petera Sagana, ale tak to może wspomagać Maksymijana Szachmana, który właśnie wygra Paryżnicę i Pascala Kermana, bardzo dobrego sprintera, jeśli przejedzie poddział. I kto jeszcze z Polaków? No właśnie patrzę na listę starto startowo i nie widzę więcej Polaków, więc zapowiada się na mało polskie San Remo. aczkolwiek jeśli Michał Kwiatkowski się zregeneruje, no to należy go zaliczyć dość są ogłana faworytów.
1: Czyli Van Der Poel, krótko mówiąc.
2: Mówię, że Van Der Poel, czyli pewnie Van Der Poel nie wygra. I żaden z tych kolarzy, który wymienię teraz, nie wygra. Niestety, sorry, Michał. Kurczę, no to kto teraz wygra, jak wymieniłeś praktycznie całą czołówkę? Słuchaj, faworytów jest w tym wyścigu tyle, że to jest tak fajny wyścig. Z jednej strony nudny, bo to poza ostatnimi 40 minutami nic się nie dzieje, jako jedyny z monumentów, ale z drugiej strony to ostatnie 40 minut jest bardzo ciekawe, więc polecam w sobotę oglądać wyścig po południu.
1: Polecam. Bartek Klipiński. Formuła 1, bo mówiliśmy już o formule, że będzie. I teraz możemy jeszcze przed pierwszą, przed pierwszą przerwą zacząć trochę od smutnej wiadomości, bo w wieku 97 lat odszedł legendarny legendarny komentator Formuły 1 Murray Walker. Na przykład jeżeli ktoś grał kiedykolwiek w starsze gry Formuły 1 patch, koniec lat 90. na przykład gry wideo, to tam no, charakterystyczny dźwięk komentarza, głos, Look at that! I tak dalej, i tak dalej. To jest coś, czego naprawdę fani Formuły 1 absolutnie nie są w stanie zapomnieć. No, tak jak powiedziałem, postać absolutnie legendarna. Z Formuły 1 nie rozstawał się od roku 1978, kiedy już no, tak na poważnie, na pełen etat zajął się komentowaniem królowej motorsportu. Komentował bodajże do 2001 roku, czyli jeżeli mnie pamięć nie myli, to był pierwszy rok, kiedy Michael Schumacher zdobył tytuł z Ferrari. W ogóle ciężkie są ostatnio te początki sezonów, bo dwa lata temu, kiedy już miało być Grand Prix Australii, już był weekend wyścigowy, to pożegnaliśmy Charlie'ego Whitinga. Też postać no, dosyć znaną, jeżeli mogę tak powiedzieć, w świecie Formuły 1.
2: Mm -hmm. I, no, tak jest, Mary Walker, e, legenda absolutne ko komentatorstwa i o komentarzu, czy komentatorstwa, nawet nie wiem jak powiedzieć. Nie nadawałbym się, żeby komentować Formuł 1 takie dobrze jak Mary Walker. E, zwłaszcza jego komentarze z Jamesem Huntem, takie
1: równowaga. Tak, taka. tak, to prawda. To był chyba 80 rok, jak już Hunt. E udał się na emeryturę, no bo przypomnij, że Hunt był mistrzem w 76. No i dość dobrze się uzupełniali, jeżeli można tak powiedzieć. I to, nie wiem, czy to było tak, że w końcu doradzono im, żeby używali jednego mikrofonu, żeby się nawzajem nie przekrzykiwali, to było coś takiego. Coś było takiego, ale jeszcze jeżeli chodzi o
2: Mario Walker, to tak pamiętam, pierwsze, co mi przyszło na myśl, jak o nim myślę, to ta sytuacja, kiedy Nigel Mansell wygrał jeden z wyścigów bodajże na Silverstone, no i potem w wyścigu był włożony na takim podjeździe na przyczepie. No i uderzył głową w jakąś belkę właśnie i miał potężnego guza, co zrobił Mary Walker. Przyszedł, podszedł do niego e, z mikrofonem, pierwsze, co zrobił z czapkę tak, Marcelowi tak, tak, i w tak, tak. tą wielką gulę
1: na, na czole e, władował palec i no, aż odskoczył z bólu. <grym> Ale wiesz no, jednak kiedy Brytyjczyk wygrywa na brytyjskim torze, no to za takie, takie momenty rządzą się swoimi prawami. Się... <laughs> bez <laughs> Tak. No ale Mo Walker ogólnie żył bardzo dobrze z kierowcami, no, nawet nie tamtymi z lat 80. czy, czy 90., ale nawet z obecnymi. No, no każdy chyba, kto startował kiedykolwiek w Formule 1, no to widział w Walkerze, w Pan Walkerze właściwie swoistą legendę No i każdy chciał się z nim zaznajomić, mieć z nim jakikolwiek kontakt, no bo taka osoba, która widać, że żyła całym sobą tym motorsportem, to było całe jego życie. No, od kogo się dowiadywać więcej o historii tego sportu, jak nie od takiej legendy? Mi pierwsze,
2: tak, tak, takie skojarzenie mi przyszło teraz na myśl, że to taki trochę brytyjski Bohdan Tomaszewski. Bohdan Tomaszewski, tak samo jak powiedział w przed chwilę, że on był jak no, on był da za tym samym, tylko że jedna różnica była taka, że Bogdan Tomaszewski komentował do, do absurd, niesamowicie wiek, absolutnie niesamowitego wieku 95 lat bodajże, 94.
1: 94, no bo rodził się w 1921, a zmarł w 2015. 15,
2: czyli 93. wiem, kiedy, komentował ostatni raz Wimbledon. A w 2014 roku bodajże jeszcze Bogdan Tomaszewski komentował, no ale no, wielka strata dla Formuły 1. Odejście Maria Walker.
1: No to na pewno nie da się ukryć. E, jeszcze przed przerwą pozwolę sobie wrócić do zeszłego tygodnia, kiedy omawialiśmy, e, już praktycznie większość malowań bolidów e, zespołu Formuły 1 sezon 2021. No i Ferrari opublikowało, e, jak będzie wyglądał ich samochód. No i jakie są twoje odczucia? Tu nie musisz jakoś, wiesz, mówić rozprawki. Krótko burbundowy temat. i
2: czerwony wygląda fajnie, aż trochę dziwnie, bo tak trochę jakby brud był tył, tył był brudny. Wiesz,
1: te spaliny tam się z tyłu emitują, no Ale formuła to od... ma być teraz eco, przecież. No Ale zawsze jest jeszcze jakaś spalina, w końcu tankują tam paliwem. No jakby nie było, to byłaby formuła E. Nie? No a teraz mamy taką formułę -E. F1. -E Coś w tym stylu.
2: Wiesz, gdyby Nie nie powiem, że mi się nie podoba ten bolid, nie jest tragiczny, ale ten zielony kolor z góry to... No, a sam przed wygląda. chwilą
1: mówiłeś, że trzeba być eko w Formule 1, no i Ferrari tutaj wychodzi naprzeciw, prezentuje bolid czerwony z zielonym akcentem, widać jak byk, że to jest nawiązanie do natury, Wiecie, a ty jeszcze, tak, Czerwonym. tak, nawiązanie do natury, był taki zespół kiedyś w Formule 1 jeszcze kilka lat temu, dwa lata temu czerwony co był i Red no, jest Red Bull, jest. Bull Dalej... no właśnie a, i wiesz, ja pierw pomyślałem o Tororosce niż o Red Bullu, nie wiem dlaczego Włoska,
2: Mediolan Sanremo no, Tak, no teraz. właśnie,
1: Ferrari włoska, wiesz, włoska marka to jest
2: Mediolan Sanremo, Ferrari, bardzo włosko dzisiejsza ma, edycja. Ma
1: a, a, to, a ty co sądzisz o tym bolidzie? Co są o tym zielonym? Gdyby, a jakby nie było tego zielonego, na by był biały No to nudno by było bo Ferrari z białym to my widzieliśmy na początku ery hybrydowej, chociażby A z zielonym? Tak jak jest? no czekaj znaczy, to jest ta... może to jest taki wiesz swoisty wow patrzcie 2021 spytam ciebie e...
2: takie zeszłym tygodnia bo już będziesz jakieś o, o dalekie strony tak czy nie, podoba ci
1: się czy nie bywało ładniejsze malowanie, nie, nie podoba mi się czy wiesz biały byłby nudna, zielony jest brzydki a czarny na przykład By... bo żółty żółty na Ferrari, jak korona kielce bo trochę to wyglądało a Wiesz, logo Ferrari ma żółte tło no dobra, ale to musiałby
2: żółty na czerwone, tak trochę jak korona kielce wygląda nie ma chyba na to miejsca za bardzo formuły, 1, aczkolwiek bardzo na to barwy.
1: Znaczy Włosi lubią piłkę nożną dosyć, więc. Ale nie wiadomo, czy lubią koronekielce. Ale Włosi lubią dobrą
2: piłkę nożną. Zaczęliśmy o piłce
1: nożnej mówić, zmieniamy nie, temat. Nie, nie, to już zmieniamy temat absolutnie. To my teraz damy Wam trochę odpocząć, a po przerwie porozmawiamy dalej o Formule 1.
3: Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Pragma tak. Wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak w niemami. I udaje, że szpiewne. Kilka drinków chyba na ręco mnie nakręcą no, mnie nie wiem jak mam to zrobić bym szwyznął się stać i nie wypaść ze swej roli tego co pierwszy raz władzę szulej ciał stradam świetę i tu, że to jeszcze za mało a I've been shipping No, I've been Zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć i parę. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden, jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć. mogę muszę mieć
1: tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu kontynuujemy temat Formuły 1 i na początek krótkie zadanie, wyobraź sobie, że masz podręcznik do fizyki dajmy na to, że to jest początek szkoły średniej i masz podręcznik od fizyki, tam jest zdjęcie Bolidu McLarena z 2012 roku i ja przeczytam ci to zadanie, że samochód rajdowy wjeżdża w zakręt o promieniu R150 Nie metrów. Lubię tego zadania. Już, 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 już po starczyło. samym początku. Już mi starczyło. Jeżeli ktoś interesuje się Formułą 1, to już wie o co chodzi. A my przechodzimy do testów Rajdy weekendowych. Formuły pierwszej. Rajdy formuły pierwszej. to prawda. Przechodzimy do podsumowania weekendowych testów w Bahrainie. No to co, na początku dzień pierwszy, na początek dzień pierwszy Max Verstappen wygrywa piątkowe testy. W każdym sektorze notuje fioletowe czasy i od drugiego Landogon Norisa dzieli go ponad 0,2 sekundy. Czyli co? Red Bull zabędzie będzie mistrzostwa.
2: teraz ja to powiedziałem i Red Bull nie wygra. Nie. Już patrz, pierwszego dnia nie, no, wiesz co, i, już patrz, zepsuliśmy... i
1: Mercedes znowu. Chciałem powiedzieć o tym, że Mercedes dołuje, że Mercedes ma problemy, że pierwszego dnia Lewis Hamilton dziesiąty czas, ponad dwie sekundy za Verstappenem. No, jeszcze, jeszcze pokrytykujemy Mer Mercedesa, to jeszcze bardziej będą To prawie, Kto wtedy do... wygra? To no kto Mercedes kto... wygra, jak będziemy krytykować ich, to wygrają przecież. A, że, że jak będziemy krytykować wszystkich, to się i tak nic nie zmieni, i tak Mercedes wygra. No właśnie. Niesamowite. mówić. niesamowite. Jak do, jak do tej pory Dlaczego, dlaczego że nas wymaga? nie słuchają, nie wiem, na przykład w Wielkiej Brytanii, dziennikarze Sky i się potem nie wzorują na tym, co my mówimy?
2: Mm, powiem tylko tak, że pierwszego dnia Mercedes miał e, problemy ze skrzynią biegów, Haas miał problemy z hydrauliką bolerze no, Ze wszystkim? No ze wszystkim, nie wyobrażone, że tak będzie cały sezon wyglądał wykon wykonania hasa. Ferrari zatrzymało się na trasie z niewiadomych przyczyn. A Aston Martin miał problemy z elektroniką, więc...
1: Ach, te, te samochody teraz tyle tej elektroniki tam napakowali. Kiedyś to były bolidy. Teraz no to i, nie ma bolidów.
2: No i z pierwszego dnia to jest to taka ciekawa rzecz właśnie. Testy zostały w tym roku przeniesione do Bahrajnu, bo tam wiadomo, lepsza pogoda, lepsza logistyka, ponieważ nasz pierwszy wyścig za mną jest w Bahrajnie, no ale właśnie, lepsza pogoda.
1: Mieliśmy burzę piaskową na torze i... Czy to jest no, dużo lepsze no, od deszczu? Mieliśmy, wiesz, no Bahrain, tor położony na pustyni, no to wiesz, nic dziwnego, że, że piasek tam może być. Nawet zacytuję teraz Willa Buxtona, który y, powiedział, tylko nie pamiętam w trakcie której sesji, że no, zacytował pewne znamienite dzieło w historii światowej kinematografii i powiedział, że no, I don't like sand, it's coarse and rough and irritating and it gets everywhere. Więc no, piasek jest jaki jest i przeszkadza nie tylko ludziom, ale i samochodom. Ja powiem, że
2: to był Gwiezdne Wojny, bo ja bym tego nie skończył, że no, to tak, są Wojny, tak, nie są takim Tak, panami. wszystkich
1: fanów drugiej części serdecznie pozdrawiam. Znaczy fanów, to jest ciężko powiedzieć, że można być fanem drugiej części. Znaczy od pewnego momentu do końca, oczywiście, ale początek sam. Nie, 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 nie. Jeżeli chodzi o prequelę, to tylko trzecia część. Hmm.
2: Ale dalej, tak zacząłem dalej. patrzeć y, na wyniki testów siedzi okrążenia, na przykład. I tutaj co pierwszy się rzuca w oczy. Mercedes, ostatni w stawce siedzi okrążeń. Aston Martin napędzany silnikiem Mercedesa, przedostatni.
1: McLaren napędzany silnikiem Mercedesa, trzeci od końca. Czy sugerujesz, że jeżeli McLaren postanowił zmienić dostawcę silnika z Renault na Mercedesa, to nagle dziwnym trafem teraz Mercedes wcale nie będzie najlepszą jednostką napędową w tym sezonie? O tym nie pomyślałem. No, no, przypomnijmy, ale właśnie, że McLaren to ma to szczęście jednak do silników.
2: Czy, czy duże. Ma, czy McLaren ma to szczęście, czy Fernando Alonso przyjął pecha?
1: No, ale Alonso już nie jest w McLarenie. No i McLaren radzi sobie coraz lepiej. A no, a odkąd, co, od, I on teraz od, przychodzi od, nie, 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 ten, nie będąc w tym tak. samym teamie. I McLaren automatycznie miał problemy.
2: A czy właśnie wiesz, McLaren miał problemy z jednej strony, bo przechomał mało krążenie, ale z drugiej strony miał dobre czasy, i bardzo dobrze wyglądał ten Bolit. Wszyscy eksperci mówią, że ten bolit wygląda naprawdę dobrze. No więc nawet niektórzy widziałem takie opinie, że typują na jako siłę numer
1: 3 w tym sezonie. Bo Ferrari oczywiście nie bierzemy pod uwagę. To wszystko przez tą zieleń.
2: Mm. Poje... <głos>
1: nie może być zbyt eko.
2: Nie może być... No wiesz, jak to z w ostatnich sezonach. Niby Binota mówi, że mają są szybsi na prostej, no dobra, są szybsi na prostej, ale czy utrzymają wtedy... Utrzymają,
1: czy polepszą zakręty swoje, które też były, zresztą nie były lepsze. Może powinien się kalendarz po prostu zmienić, żeby były tory z mniejszą ilością zakrętów. Owalno. O! Albo Bachein, Sakir, ten... Ten, tor, ten co był w na końcu. Tak, tak, tak. ale... I i wtedy George'a Rossella znamy w Ferrari no to i trochę... nie pokazuje umiejętności. Co chcesz od Nie, znaczy <laughs> wiesz, no, przypomniało mi się po prostu, że była ta zmiana y, przesiadł się do Mercedesa z Williamsa na tym właśnie torze, o którym mówisz, tym bardziej okrągłym, owalnym, Bahrajnowym. i może czas na powtórkę tego. Hmm, ale z, dobra,
2: może zbierzmy te testy tak w całość. Dzień drugi. Dzień drugi, ale coś od razu po, tak pojedynczo przechodzić. No tak, dzień, no
1: w Botas nagle wygrywa. Wersja 10,38. Nie pamiętam, ile wy żebym powiedział. <grym> ile on musiał owsianki zjeść w ciągu tych lat, naprawdę.
2: Nie wiem, nie wiem. No, Botas wygrywa, ale co z tego? Jak ten na przekroju weekendu ten czas nie był cały taki dobry, bo to był... Mam takie zestawienie okrążeń idealnych, czyli najlepszych sektorów z całych testów, no to Botas zajmowałby w tym zestawieniu 12 miejsce dopiero.
1: Która to, na... to jest wersja Botasa?
2: Myślę, że to jest cały czas ten sam stary, dobry Botas, który
1: dobrze zaczyna, a potem... No, wiesz, no, to gdyby, gdyby kalendarze na dany sezon teraz były krótsze, tak jak kiedyś bywało, a nie były aż tak długie, to może Botas... To miał mniejszą ten... statę do Hamiltona. No, no, ogólnie wyszedłby na plus na tym, mi się wydaje. No, Zmęczenie nie, byłoby mniejsze.
2: To nie jest kierowca, żeby pobijać Louisa Hamiltona w tym samym bolidzie. A
1: właśnie, Louis Hamilton. Lewis Hamilton e, bawił się w czasie dni testowych Sebastiana Fetala z poprzednich sezonów.
2: Tak, i to właśnie wychodzi chyba na jaw to, że to nowe drastyczne podejście do podłogi w Mercedesie nie jest takie do końca opanowane. Jeszcze bolić nie prowadzi tak pewnie, ponieważ Hamilton właśnie wiele razy się obracał. A, czasy też nie były jakieś dobre, były też problemy z bolidem, no daję jakąś nadzieję dla fanów Formuły 1, no, ale wiem jak to jest z Mercedesem w testach jest źle, to to Wolf mówi, że Red Bull jest zdecydowanie szybszy, kiedyś to było Ferrari jest zdecydowanie szybsze w testach i Red Bull, Mercedes budzi bez tyłu a koniec końców wiem jak to się kończy Ham, pierwszy bot, drugi, ewentualnie Verstappen wejdzie na drugie miejsce, ale z dużą stratą do Hamiltona
1: Nie no, może teraz po tych testach patrząc, sądząc może tak nie będzie, no Musimy wierzyć, musimy wierzyć, że Formuła 1 może być uratowana w sezonie 2021. No mogliśmy wierzyć na przykład Aston Martina, tylko że Aston Martin, tak, Fettel za
2: dużo nie pojeździł. Wjeździ są takie, że, uwaga, w Aston Martinie, zresztą tylko się zastanawialiśmy na tym właśnie, że Fettel potrzebuje mocnego tyłu. I
1: wiesz, kto ma najmocniejszy tył teraz w stawce? Alpin. Ale mówisz o szerokości, czy mówisz o... No wiesz, no im większy, tym masywniejszy, tym
2: mocniejszy. Ale właśnie są wieści takie, że z tym tyłem Aston Martina nie jest za dobrze w, w, na tych testach, więc. Na szczęście samochody Petera.
1: Formuły 1 jeżdżą w przód, także. No i idź potem. Teraz
2: powinniśmy powinien mieć ten dźwięk. Tak, to jest.
1: Przepraszam, ale czasem No to jest ten humorek, tak. To, co odstrasza Aston... potencjalnych słuchaczy od naszej audycji. Jesteś strasznie dzisiaj negatywnie, wyspałeś się? Jestem po prostu mniej negatywnie niż zwykle nastawiony,
2: także. Aston Martin miał awarię drugiego dnia i Aston Martin miał też chyba jedyne, jedyny bolid awarię trzeciego dnia ostatniego testu, więc stuprocentowa skuteczność. Do trzech razy sztuka. Nie to jest to Martina mówite. nie wygląda to za dobrze, jeśli chodzi o stanie z Wielkiej Brytanii. Niby skopiowali Mercedesa co roku, niby Mercedes ten zeszłoroczny był bardzo dobry. Jest to teraz legalne takie kopiowanie, no ale co?
1: Hmm, ciekawe, czy w sumie DAS skopiowali ten system. No nie, no, das jest
2: zakazany. <grystanie> Takie <grystanie> ściąganie, wiesz, bo do jest ściągasz odpowiedzi od studenta obok,
1: a potem się okazuje, że za grupy miały. Znaczy, te same pytania były, ale inne odpowiedzi były. Ale znam, znam takich studentów. I nawet nie tylko studentów, licealistów A też się nigdy nie zdarzyło w przeciągu ja czytam, ja czytam polecenia jeszcze. <grystanie> tak, tak, to jakoś to się udaje. Nigdy nie ściągałeś? Nawet na religii? <grystanie> Trzeci dzień testu, <grystanie> Trzeci dzień testów ogólnie testy w Bahrajnie pod y, znakiem wiatru, pod względem burzy, takich atmosferycznych zjawisk jak burza piaskowa. Ciekawe, kto to jest ten piaskow. No, Luis powiedzieliśmy, że już bawił się w Sebastiana Fetela. Co ciekawe, drugiego dnia jeszcze, drugiego dnia y, na tor wyjechał Sergio Perez w bolidzie Red Bulla. To też jest ważne wydarzenie, bo Perez oficjalne testy w bolidzie Red Bulla, pierwszy raz od dni filmowych, wow, no i urwała mu się klapa silnika. Urwała, kompletnie Absolutnie, odleciała. I wszy, i wszyscy
2: rywale mogli teraz wziąć aparat fotograficzny i sfotografować to, co jest Red Bull wymyśli, chodzi o silnik, opakowanie no silnika. To jest,
1: to jest ciekawe, jeżeli chodzi o testy, bo e, jeżeli ktoś jedzie na pobocze, i tak jest co roku, ktoś jedzie na pobocze, nagle tam kierowcy się zaczynają wychylać, coś tam zaglądać. W ten weekend było podobnie, na przykład Bottas tam pod Ferrari zaglądał troszkę, na pereza też się dużo osób patrzyło. Stawiłeś na Instagrama
2: y, tym, relacje, pytania, tak? Y, ja mam trochę inną drogą, nie instagramową, bo ta osoba nie ma Instagrama, no, ale, ale mam bardzo niepochlebną opinię na temat twojego sufa, suchara poprzedniego. O tym, Którego?
1: Tego ostatniego tego ostatniego piaskowie. Piaskowie. Tak, prawda, wiadomo, że rosyjskie nazwiska lubią się kończyć na, tak jak się lubią kończyć, tak jak znany wytwórca, wynalazca prawda, różnych zjawisk atmosferycznych, no to przejdziemy do Rosji. Nikita Mazepin w czasie drugiego dnia testów prawie dwie osoby mogły zakończyć owy dzień, czyli Lewis Hamilton i Antonio Giovinazzi przy asyście Nikity Mazepina, który właśnie możliwy kontakt z Lewisem Hamiltonem pozwolił sobie. Że tak powiem, niecenzuralnie, niekulturalnie skomentować. A czy jeszcze przed tym, przed tym wulgaryzmem było jeszcze haha. Czyli no czy, czy Właśnie śmiał to haha tego, jest najgorsze. Śmiał czy. się z
2: tego, że prawie wjechał w Hamiltona. Z... Ja,
1: ja naprawdę. Bra, brakuje ja, ja słów. Aż na... Nie wiem, jak to skomentować. Brakuje czy? słów
2: na Mazepina. Już mieliśmy tę aferę z Instagramem, mamy. Już niby na prezentacji Hasa wykazywał jakoś tam dojrzałość bardzo mocno odpowiadał na podpuszczanie dziennikarzy, którzy chcieli nie wiadomo, żeby się ujął i jakoś nie wytrzymał nerwowo te radę, no ale co? Mamy testy i taką rzecz. Już. Co, Niesamowite. Goś... Co będzie, w, co będzie w, jak będzie wyścig? i Goś będą te emocje? swoim
1: samochodem ma swój zespół, bardzo amerykański, tak jak on jest rodowitym Amerykaninem i prawie miał zaliczony kontakt z siedmiokrotnym mistrzem świata. Wiesz, można to odczytać jako chęć powtórzenia wyczynów innego Rosjanina z Formuły 1. Patrz, Daniel Kwiat, wel, torpeda. Hmm. Że to jest takie wzorowanie się po prostu na... No tak, tylko, że Daniel Kwiat miał jeszcze wyniki. Czasu do czasu, sprawdza, prawda, nie, nie przez całą
2: karierę, ale no, nie, jakieś wyniki nie, byle miał. No,
1: kto potrafi storpedować Sebastiana Fetela. Żeby storpedować
2: Sebastiana Fetera na starcie, trzeba być blisko niego na starcie, Dokładnie. czy trzeba mieć dobre miejsce w Fivehacjach. Mazepinowi to raczej nie grozi, zwłaszcza, że Has e, przypomnijmy, że Has postanowił przygotować bolid na ten sezon, no i kiedy sezon się zacznie, już nie będzie rozwijał tego bolidu. Wszystkie siły skupiając na sezonie 2022, który będzie e, kompletną rewolucją w przepisach. Myślałem, że kompletną porażką hasa. No, to się okaże. Te sił ten dużo ten... nie mają, żeby je skupić. Ten sezon na pewno będzie kompletną porażką Hasa, no bo, bo lidem zesz... kompletnie nie rozwija, no nie powalczą, zwłaszcza żeby i tak daleko z tyłu. No i wydaje mi się, że w końcówce stawki, czy te trzy ostatnie zespoły, Alfa Romeo, Williams i Has, będzie jedna zmiana i będzie to, że um, Williams wyprzedzi Hasa i w końcu Williams nie będzie ostatni. Aczkolwiek nie wiem, czy tak zaliczać do tego grona tych maruderów z tyłu Alfa Romeo, ponieważ Alfa Romeo na tych testach wyglądała bardzo dobrze i to jest bardzo dużo okrażeń przyjechali. Największa
1: przyjechać. ilość kółek przyjechanych, 422, tak samo jak zespół Alfa Tauri, co może zwiastować dobrą formę, a bo po czasach tak, no, kimi, prawda, dobre czasy, ale Alfa Tauri również bardzo dobry bardzo dobre czasy kręcili Juki Tsunoda, Pierre Gasly naprawdę pokazali się z dobrej strony, no chociażby Tsunoda trzeciego dnia testów, mniej niż jedna dziesiąta sekundy straty do pierwszego Verstappena.
2: I teraz wyobraź sobie, co by było, gdyby nie było Mercedesa i Red Bulla w Formule 1. Jaką mieliśmy, mielibyśmy Marco Larena, no, Tsunoda, Alpina. Tsunoda
1: wygrałby trzeci dzień testów, bo był drugi, a Verstappen jeżdżący w Red Bullu był pierwszy. Mieliby, Wyobraziłem sobie.
2: Mielibyśmy pięć równych zespołów. Nuda. Walczących o mistrzostwo. Nuda.
1: To jest Dominator, to
2: są emocje. Niestety to jest problem Formuły 1, że ta stawka, mamy pierwszą ligę, mamy drugą ligę i mamy trzecią ligę, właściwie to nie jest jedna Formuła 1, tylko to jest Formuła 1 i trzy różne Półtora ligi. nie? To
1: takie właśnie to jest. Fernando Alonso przejechał też bardzo dużo kółek, chociażby drugiego dnia 128, to jest, to jest naprawdę sporo. No chyba, chcę po prostu zamknąć usta krytykom, którzy mówią, że on jest za stary na Formuły 1, no, ale patrzcie, ma się takiego Kimiego, też sobie jakoś tam jeszcze daje radę. Czyż to... mam, mam takie wrażenie właśnie,
2: że Alonso jest bardziej myślami przy tym sezonie 22, bo to na wtedy będzie zmiana przepisów, to na co on liczy, że wtedy bolidy będą ciekawsze, Formuła 1 będzie bardziej ekscytująca, no i Alpin może podskoczy yy, w stawce, w hierarchii. A ten sezon, macie Alonso będzie traktował jakiś taki powrót do rytmu wyścigowego, tak powiedzmy. Bo to wyścigu wyścigów Formuła 1 jest dużo więcej niż w innych seriach wyścigowych. A my teraz nadamy
1: naszej audycji trochę rytmu. Thank you. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. Kończąc temat Formuły 1, wiesz, że trzeci sezon serialu Netflixa o Formule 1 Drive to Survive wychodzi 19 marca. Tak i nie mogę się już bardzo go doczekać, ponieważ nie będę miał czasu, żeby go
2: oglądać, bo pamiętam kolarstwo i skoki przyszłego tym
1: są priorytety, absolutnie też tak. Ale
2: mamy takie coś, że wiesz, przyszłym tygodniu jest wyścig Formuły 1 w sobotę, w niedzielę bodajże, tak? To już za tydzień jest. No wyścig to wiesz. W weekend bo... nic, ale za tydzień mamy Formuły tak, 1, tak, tak. jest. No a i potem po, tej, po tym pierwszym wyścigu mam aż trzy tygodnie przerwy, więc będzie kiedy oglądać ten serial, bo przed pierwszym wyścigiem na pewno ja nie, przynajmniej nie zdążę. A myślę, że słuchacze, którzy oglądają tej audycji, słuchacze,
1: mam nadzieję, że oglądają kolarstwo i skoki narciarskie. Myślę, że każdy z naszych słuchaczy ogląda kolarstwo i skoki narciarskie. A
2: to w przyszłym tygodniu przez w rozszerzoną planicę, przynajmniej, że będzie jeden dodatkowy konkurs planicy, przez to konkursy zaczną się już w środę skoków będzie bardzo dużo, a też będzie bardzo dużo, ale o tym więcej w przyszłotygodniowym tygodniowym wydaniu dialogu sportowego.
1: Właśnie na moment wzruszenia w czasie tych jeszcze testów, wracając do, do ubiegłego weekendu, to Daniel Ricciardo sobie pozwolił na moment takiego pobudzenia wyciskacza łez, że tak powiem, do osób oglądających testy, no bo powiedział, że no, w ten weekend miał być Grand Prix Australii, ale nie ma. No, do zobaczenia prawdopodobnie w listopadzie. I wtedy im pokażemy, jak się organizuje. Ale to może tutaj, dobrze, właśnie formuła 1 będzie w listopadzie w, 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 w Australii. Australii? Bo jakoś, to będzie też nie jakaś
2: duża, ale jest tam wtedy większa szansa na deszcz. No, kiedyś Ponieważ to nie było w Australii,
1: jeszcze w Adelajdzie. Bywało na koniec sezonu, więc. I wtedy pogoda nie zawsze
2: była taka dobra. Oczywiście w marcu też czasami w Australii padało. Rzadko, bo rzadko, ale czasami się darzało. Zawsze to było oczywiście treningi, treningi, bo nigdy na wyścig nie pada, kiedy trzeba. No ale może to wyjść na dobre, jeśli chodzi o widowiskować tego wyścigu. Chociaż z drugiej strony, jeśli wyścig będzie suchy, to wiesz, wyścigi w Melbourne się z reguły broniły tym, że to był pierwszy wyścig sezonu i wszyscy nie mogli się tego doczekać, bo tak poza tym te wyścigi nie były jakieś, no to nie jest taki tor, którym się dobrze wyprzedza.
1: To jest tor, który wszyscy dobrze znają, bo jeżeli zaczynasz karierę w Formule 1 grze wideo, to jak zaczynasz karierę, to zawsze jest Australia praktycznie na początku. I dlatego ten tor zna się najlepiej, bo potem, prawda, na przykład nie docierasz do już Abu Dhabi w tych do, nowszych w, wersjach. Do
2: Singapuru się nie docierasz. To. Albo do Monako
1: w deszczu. Na jak już do Singapuru, to, to jesteś tak sfrustrowany z
2: tym Singapurem, że już dalej nie grasz, prawda, powiem, nie? Ale. No, uważam, że to może być dobrze na dobre Australii, aczkolwiek właśnie jeśli będzie sucho i to będzie już w dalszej części sezonu,
1: stawka już może być rozstrzygnięta, to, to niekoniecznie może być na dobre. Kropka. Piłka ręczna. Wiem, że na to wszyscy czekali, prawda? Bo stereotypowy typowy słuchacz dialogu sportowego nie tylko jest wielkim fanem skoków, nie tylko jest wielkim fanem kolarstwa, ale także kocha całym sercem piłkę ręczną, dlatego omówimy teraz mecze eliminacyjne Mistrzostw Europy Szczypiornistów. I tak, reprezentacja Polski najpierw grała mecz ze Słowenią, mecz przegrany 32 do 29. Najjaśniejszy punkt naszej reprezentacji oczywiście Adam Murawski, utrzymujący genialną formę jeszcze z czasów Mistrzostw Świata w Egipcie. No, jeżeli chodzi o Słowenię, to tutaj mogliśmy tę porażkę do siebie dopuszczać. Słowenia e, zespół z uznanymi nazwiskami, no to takieś podświadomie myśleliśmy, że no, oni są jednak lepsi, więc no, z nimi możemy przegrać, ale później nadchodzi mecz z Holandią. Holandia, która, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, to bardziej tam z, ten kraj bardziej znany jest z tego, że tam panie, jeżeli chodzi o właśnie piłkę ręczną, są lepsze, jeżeli mogę tak powiedzieć. Czyli też powiedzieć, że męska prezentacja w piłce ręcznej Holandii, albo Królestwa
2: Niderlandów, jak już teraz powinnam się mówić, A, y -hmm. nie posiada w swoim składzie Maxa Verstappen i Mati Van Der piłki ręcznej.
1: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że takich no, nazwisk to... tam nie ma, ale na przykład jest taki nazwisko jak Steins. Luke Steins, 25-latek środkowy, rozgrywający Paris Saint-Germain no nie tylko problemów napędził naszym obrońcom reprezentacyjnym, ale wcześniej pamiętamy, łomża Kielce pojechała do Paryża, tam grany był mecz grupowy Ligi Mistrzów, no i tam środkowy rozgrywający, który notabene mierzy 173 cm wzrostu, czyli jak na środkowego rozgrywającego w piłce ręcznej, to nie jest zbyt dużo. Mały Alwariat. A żebyś wiedział, żebyś widział jego akcję po prostu z wody na boisku, to naprawdę można się zachwycić. No w Polsce jeżeli w wieku juniora zaczynałby swoją przygodę z piłką ręczną, to na pewno zostałby odesłany na skrzydło. Lewe lub prawe nie zdążyłem, nie pamiętam teraz, którą rękę ma wiodącą, ale na pewno który jest skrzydło, zostałby odesłany. Najprawdopodobniej no jego talent zostałby zmarnowany, bo wiadomo, że w Polsce, to żeby grać na rozegraniu w ręcznej, to musisz mieć 2 metry wzrostu, albo 1,95 m przynajmniej. Musisz umieć rzucać jak Bielecki, bo oczywiście wiadomo, że na nim się trzeba wzorować, innego typu zawodnika absolutnie nie możemy posiadać. No i tak to, no, no właśnie, bo jeżeli chodzi piłkę ręczną, no albo rzucamy z drugiej linii, albo gramy dookoła, skrzydeł w ogóle się nie wykorzystuje, a to jest błąd, to jest błąd. E, tak? Nie, no nie, bo tutaj właśnie zabrałeś, wziąłeś oddech. Nie, Myślałem, nie, 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 mów, Do, wdary je piłkę ręczną, to jest twoja domena, szczyporniak to jest twoja domena. Ta, tak, e, mecz z Holandią, tutaj mogę skopiować punkt, który Powiedziałem przy meczu ze Słowenią, czyli najjaśniejszy punkt naszej reprezentacji, to Adam Morawski. Szczerze mówiąc, nie chciałbym znać wyniku, jaki byłby na tablicy, kiedy, kiedy Adam byłby w zupełnie, zupełnie innej formie, nie tak dobrej jak teraz. Bo 27 do 26 to przegrana. No, tak faktycznie najmniejszy wymiar kary, jaki nasza reprezentacja e, osiągnęła, że tak powiem do przerwy 11 do 11 męczenie się z drużyną Holandii no, niby, niby taktyka na ten mecz powinna być prosta wylemi, wyeliminowanie Stańsa między innymi no bo to był główny motor napędowy tego zespołu no i to powinno dać ewek, Ale nie dało efektu do przerwy remis 11 do 11 nie potrafiliśmy znaleźć e, całe spotkanie sposobu na Holendrów e, na Niderlandczyków jeżeli tutaj chcielibyśmy być bardziej poprawni językowo. No i ostatecznie no, przegraliśmy, 27 do 26, po akcji rozegranej 5 czy 4 sekundy przed końcem trener Holendrów wziął czas, rozrysował absolutnie perfekcyjnie, tak jak ta akcja ma wyglądać i niby byliśmy przygotowani na to, że z lewej części boiska zostanie oddany rzut, no a tutaj Holendrzy zrobili taką, klasyczną, że tak powiem, kępę, taką wrzutkę w pole, w pole bramkowe i zdobyli tę ostatnią bramkę praktycznie równo z syreną oznaczającą 60. 60 minutę meczu, także no wow, tylko bić brawa. Praktycznie wszystkie media zajmujące się na świecie handbalem e, są zachwycone, no a my jesteśmy w tej pozycji takimi no, trochę frajerami, bo zasługiw zasługiwaliśmy na to, na pewno po udanych mistrzostwach świata, aby, aby no, mieć już ten pewny awans na mistrzostwa Europy. A tak, jeżeli spojrzymy na tabelę naszej eliminacyjnej grupy, to pierwsza jest Słowenia 5 punktów z trzema meczami. Dalej jest Holandia 4 mecze 5 punktów, Polska 4 mecze 4 punkty i Turcja 3 mecze 0 punktów. No Turcja już praktycznie szans na awans nie ma. Przed nami jeszcze mecze na przełomie kwietnia i maja właśnie ze Słowenią i z Holandią. Ech. No, żeby awansować na Mistrzostwa Europy, musimy być w pierwszej dwójce, w pierwszej dwójce, To jestem poganiany przez Bartka, bo praktycznie zaraz nam się skończy czas, ale to spokojnie, tak jak już powiedziałem na przełomie kwietnia i maja spotkania, oczywiście dopingujemy naszych chłopaków, Mam nadzieję, że na Mistrzostwa Europy pojadą, a teraz... Thank you.
4: Serce mnie pije, dusza zapije, żyje. Serce mnie pije, dusza zapije, żyje. Serce mnie pije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza, zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza, zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza, zapije, żyje. Niech żyje.
2: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
1: Kończąc jeszcze temat piłki ręcznej, to tak, Torus Wybrzeże-Gdańsk, no i trenerem tej ekipy przestał być Krzysztof Kisiel. Uwaga, uwaga, proszę Państwa, Michał próbuję się zmieścić w czasie. Zmieszczę się w czasie. Asystent dotychczasowy, czyli Mariusz Urkiewicz, popularny kaczka, został wybrany na pierwszego trenera zespołu. O tym powiemy szerzej w następnym tygodniu. A teraz czas na siatkówkę, no bo w polskiej lidze był rozgrywany final por... Było rozgrywane Final for Pucharu Polski. Trevor Gdańska nawet poleciał samolotem. Słuchajcie, co jest ciekawe, no ale chyba nie byli przyzwyczajeni do takiego środka transportu, bo doleciawszy do Krakowa w półfinale z Jastrzębskim Węglem przegrali 0 do 3. W finale znalazł się Jastrzębski Węgiel i z grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koziel, który swój finał z zespołem z Zawiercia wygrał po tej breku 3 do 2. Ogólnie final for było rozgrywane w takiej hali w hali hutnika Kraków. To była taka hala, jak na przykład byś pomyślał o stereotypowej polskiej szkole, i taka właśnie sala gimnastyczna była, także... Takie popołudniowe wow. słońce, zielone ściany i piłka... Od... I zero miejsca po bokach, tak dokładnie, ale miejsca po bokach nie było, bo postanowiono za bandami reklamowymi postawić telebimy ogromne, dlatego nie można było nawet ratować piłek, które by tam mogły wylecieć, ale to mniejsza. Finał na niesamowitym poziomie, obie ekipy, czyli Jastrzębski Węgiel i grupa Azoty Zaksa były niesamowicie dysponowane, no i zadecydowały y, szczegóły, no i w tych szczegółach gorsza była ekipa Jastrzębskiego, 3 do 0 wygrała Zaksa Puchar Polski. Dla nich trener Nikola Grbić właśnie narzekał na tę halę. Nie tylko z powodu tego, że tam było mało miejsca, ale też dlatego, że oświetlenie było bezpośrednio nad parkietem czyli jak ktoś z jakichś zawodników serwował no to nagle zaczęło mu świecić w oczy i ten serwis mógł być niedokładny. Hala, jak już powiedziałem, jak stereotypowa to polska szkoła na przykład jak z projektu w latach 60. XX wieku, czyli 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego. No i masz 40 sekund jeszcze. mi się tak przyszło? A, nie, to bo się trochę spociłem No Bardzo dobrze. No to co,
2: zatypowaliśmy co ostatnio typowaliśmy Wytypuj, kto wygra Mediolan Sanremo. Wiem, że na i tak średnio się znasz, ale wytypuj, kto no, no wygra. To,
1: no to Michał Kwiatkowski. Bo... O nie. A, A, o nie. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze jednym, o walce, o sportach walki. Jeszcze. No to za tydzień powiemy
2: o wielkim wydarzeniu w świecie boksu.
1: Także musicie nas teraz słuchać, żeby się dowiedzieć, co to jest tak, za Tak, na koniec odcinka. Tak, 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 koniecznie. Jeżeli ktoś nas teraz słucha, czyli te 10 osób prawdopodobnie lub 5, yy, no to zapraszamy już teraz. Wołajcie znajomych, wołajcie rodziny. Zapraszamy przed odbiorniki radiowe już w następny wtorek na Dialog Sportowy o godzinie 18.
0: Dialog Sportowy